0: Bienvenidos queridos oyentes a un programa nuevo de santos en el claustro, el programa dedicado a los eh, santos monjes que han brillado a lo largo de los siglos eh, como fulgurantes estrellas de la santidad. Eh, hoy vamos a centrarnos en un santo, hemos hablado de San Romualdo, vamos a centrarnos en un santo benedictino que luego abrazó el estilo de vida iniciado por San Romualdo de combinación de la vida eh, cenobítica y la vida eremítica dentro de todo ese movimiento romualdiano encuadrado dentro de la reforma gregoriana del eh, siglo XI. Y nos referimos al beato Guido de Arezzo. El Beato Guido de Arezzo es un personaje vinculado eh, a la música, al desarrollo del gregoriano y de toda la música occidental. Nació en la ciudad de Arezzo, en el sureste de la Toscana, en Italia, hacia los años 993-995 y se le conoce en latín como Guido Aretinus o Guido Mónacos monacus hay otra hipótesis con menor fundamento por confusión con personajes llamados también guido y por otros datos que supone que sería natural de la región de parís pero esta hipótesis está prácticamente desestimada en la actualidad en el año 1010 o poco después con 16 años de edad ingresó en la abadía benedictina de pomposa en la emilia hoy región de ferrara en la zona del delta del río po en pomposa hubo ermitaños en un primer tiempo y luego se convirtió en un monasterio benedictino en el año mil uno, el emperador alemán Otón III extrajo a la abadía de Pomposa de la jurisdicción del arzobispo de Ravenna y le concedió privilegio de inmunidad. Siendo Abad Guido de Rávena, distinto de nuestro Guido de Arezzo, se rehicieron las edificaciones con gran belleza artística en los años 10 y 20 del siglo XI en vida del mismo Guido de Arezzo. No se conocen bien los cargos que nuestro Guido desempeña en el monasterio de Pomposa en el decenio de 1010 y en la primera mitad del de 1020, pero sí sabemos que pronto destacó en la música y tal vez se le nombró maestro de coro. Sin embargo, sus conocimientos musicales y su innovadora pedagogía musical tendente a poder cantar los textos desde una mejor fijación de las notas suscitaron las envidias de algunos monjes de su monasterio. Parece ser que esto tuvo lugar en la primera mitad del decenio del 1020. Su abad, también llamado Guido, Guido de Rávena, no supo atajar estas envidias de algunos hermanos de comunidad y Guido de Arezzo hubo de sufrir la situación injusta. Es posible que sea en esa primera mitad de los años 20 del siglo XI cuando, según una hipótesis probable, aunque no del todo segura, hiciera algunos viajes de formación y marchara, huyendo de esas envidias a la abadía francesa de San Mauro de Fossé, próxima a París. De ser así, fue allí donde pudo contactar directamente y colaborar con Odón, monje músico primero en Cluny a finales del siglo X, era ya maestro de coro y abad de San Mauro de Fossés en los años 1006 a 1030. Esta abadía es en esas fechas un centro de referencia musical y Guido puede conocer allí a otros monjes músicos de monasterios alemanes e ingleses. El mismo parecer ser estimado por ellos en algunos documentos como Guido Musicus. También conocerá ...la obra de Ubaldo de San Amaldo, eh, ...de gran fundamento para las aportaciones musicales de Guido, de Guido. En caso de haber realizado esos viajes... ...especialmente a Saint-Maur Saint de Fossé... ...retornó a su monasterio de Pomposa. Su fama había ido creciendo con el tiempo por su sabiduría musical. Debido a esta fama, el obispo Teodaldo de Arezzo... ...obispo de esta ciudad en los años 1023 a 1036... ...le solicitará dirigir el coro de niños cantores... ...la Escola puerorum de la Catedral... Deseando estar lejos de las envidias de algunos de sus hermanos de comunidad, aceptó la invitación y parece que marchó a Arezzo hacia los años 1023 o 1025. El periodo en Arezzo, bajo la protección del obispo Teodaldo, aproximadamente se sitúa en los años 1023, 1025 1030, será el más brillante en resultados prácticos para Guido y en su plasmación teórica escrita. Con los puericantores, los niños escolanos de la Catedral de Arecho, podrá desarrollar su pedagogía innovadora con gran éxito. También será el periodo de su mayor producción de tratados de teoría musical, en los que plasma sus aportaciones. Así, por ejemplo, el Micrologus, Micrologus de disciplina Artis Musice, que es su obra más famosa escrita a petición del obispo Teodaldo, como un manual de música eh, de mediados del siglo XI, eh, musice regule ritmice in antifonari sui prologum prolate, o regule ritmice Oliver liber trocaicus, suelen ir tras el micrologus, pero es una obra diferente relativa al antifonario. El antifonario, con sus nuevas reglas aplicadas para el campo de las antífonas del salterio y los modos de los salmos, no es una obra teórica, pero le precede un prólogo. En el que sí ofrece algunas eh, aportaciones teóricas. Y este prólogo es llamado también por él De Modulum Acneumarum Fórmula, Rimice Prosaiche, es decir, sobre eh, las, los modos gregorianos y los neumas. También destaca la epístola al monje Miguel. Eh, Pistola Guidonis ad Micaelem Monacum de Ignoto Cantu, sobre el canto desconocido, el canto ignoto, al que nos referiremos bastante, y otras Regule de Ignoto Cantu, regulas sobre el canto desconocido. También es autor de algunas obras teológicas de carácter dogmático y moral, tal vez posteriores, como un tratado de Corpore et Sanguine Domini, sobre el cuerpo y la sangre del Señor, defendiendo la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía contra la herejía de Berengario de Tours, que la negaba, y una carta a Heriberto, arzobispo de Milán, contra la simonía, contra este vicio tan extendido en la Iglesia. También es en este periodo cuando el Papa Juan XIX... Eh, Papa en los años 1024-1033 le pidió ir a Roma y aplicar allí sus conocimientos musicales. Guido se resistió por dos veces, pero finalmente fue a Roma ante la tercera invitación del Papa hacia el año 1028. Juan XIX se alegró y el clero le pidió ser maestro, director de su escuela de canto. Hubo de aceptar el cargo aunque luego se retiró por el calor del verano romano, regresando en invierno a Roma y finalmente retornaría a Arezzo o a Pomposa por salud y por deseo de evitar el ambiente mundano de Roma. Decía así en la carta al monje Miguel, nuestro beato guido de Arezzo, Juan, que actualmente gobierna la Iglesia romana desde la suprema sede apostólica, enterado de la fama de nuestra escuela y de cómo por medio de nuestros antifonarios los niños aprenden cantos hasta ahora nunca oídos, realmente admirado, me invitó a acudir a él por medio de tres mensajeros. Me hice presente por lo tanto en Roma por el, con el reverendísimo Abad Grumbaldo y con el señor Pedro, propósito de los canónigos de la Iglesia de derecho, hombre de muy alta calidad de conocimientos en nuestros días. Mucho se alegró el pontífice con mi llegada, discurriendo sobre variados temas y haciendo diversas preguntas. Trató a menudo a nuestro antifonario como un prodigio y consideró con atención reglas anexas. No abandonó el trono en que estaba sentado hasta que él mismo aprendiera un versículo no oído por él anteriormente, y así conoció prontamente por sí mismo lo que apenas podía creer que sucedía con otros. Que más? Sintiéndome presionado por mi debilidad física, no podía demorarme en Roma, ni siquiera por un corto tiempo más, amenazándonos el agotamiento con el calor del verano en ese clima marítimo y de lagunas. Quedamos finalmente en que el invierno yo debía regresar a Roma para exponer esta obra al pontífice que ya la había pregustado y a su clero. El probable retorno a la abadía de Pomposa se produjo por la solicitud de su abad Guido de Rávena, quien se disculpó por no haber dominado antes las envidias de otros monjes hermanos de comunidad. Y es entonces cuando escribió esta carta al monje Miguel, hermano de su comunidad, para explicarle sus aportaciones musicales y que las pudiera aplicar si no... Regresaba a Pomposa. Dice así, unos pocos días después, visité a nuestro común padre, el señor Guido Abad de Pomposa, hombre muy querido para Dios y, los hombres por, y de los hombres por su virtud y sabiduría. Apenas ese varón de perspicaz ingenio vio nuestro antifonario inmediatamente, creyendo en él, le dio su aprobación y se arrepintió de haber apoyado anteriormente a nuestros émulos. Me rogó que fuera a vivir a Pomposa, tratando de persuadirme de que era preferible para mí como monje residir en un monasterio y no en una sede episcopal, Máxime en Pomposa, con un estudio que en ese momento, por la gracia de Dios y el empeño del reverendísimo Guido, era considerado el más importante en Italia». Movido por los ruegos de tan gran padre y obedeciendo sus órdenes con el auxilio de Dios, quiero honrar a un monasterio tan prestigioso y, siendo yo monje, ser útil a los demás monjes. Pero como al presente me es imposible trasladarme, entre tanto te presento a ti este excelente proyecto sobre la búsqueda de un canto desconocido que recientemente Dios me ha concedido saber y que ha sido comprobado como muy útil». Por lo demás, le hago llegar un gran saludo a don Martín, prior de la Sagrada Comunidad, y nuestro mayor colaborador. Y también saludo al hermano Pedro, con quien compartimos un mutuo recuerdo. Veremos luego qué es esto de este canto ignoto o desconocido. Pero deseando una vida de mayor entrega a Dios en la soledad y el silencio, en el año 1030, Guido de Arezzo pasó al monasterio yermo de Fonte Avellana, en la región de Las Marcas, para vivir como monje eremita. Fonte Avellana pertenece al grupo de yermos de monasterios de vida eremítica de la reforma promovida por San Romualdo, al que dedicábamos el programa anterior, fallecido en el año 1027, y fue fundado por uno de sus discípulos, Ludolfo. Hacia el año 1035, en Fonte Avellana ingresó también como monje eremita San Pedro Damián o Damiani, es decir, unos cinco años después de haber ingresado Guido de Derecho una de las personalidades más importantes de la Iglesia en el siglo XI y de la promoción de la reforma de todo ese ambiente de la reforma gregoriana, como fue el Cardenal Pedro Damián, San Pedro Damián. Por lo tanto, Guido de Arezzo y San Pedro Damián son contemporáneos en Fonte Avellana, se han conocido y se han tratado. San Pedro Damián ejercerá el cargo de prior en Fonte Avellana en los años 1043 a 1047. Guido de Arezzo, por su parte, es vicario del prior Dudolfo, de como decimos, discípulo de San Romaldo y fundador de Fonte Avellana, durante varios años, y entre 1047 y 1050 ejercerá el cargo de prior del Yermo, sucediendo así a San Pedro Damián. El modelo de vida que tanto el beato Guido de Arezzo como San Pedro Damián deseaban y vivían en Fonte Avellana era la soledad eremítica, combinada con la oración comunitaria en un marco de retiro, silencio, austeridad, pobreza, penitencia y búsqueda contemplativa y absoluta de Dios en la estela de San Romualdo. Dentro de su vida contemplativa, tanto el beato Guido d'Arezzo como San Pedro Damián cultivarían la faceta intelectual en Fonte Avellana, pero orientada de lleno al conocimiento de Dios y al bien de las almas. Siendo prior del yermo, Guido d'Arezzo murió en Fonte Avellana el 17 de mayo de 1050 con fama de santidad, siendo venerado como beato dentro de la familia monástica camaldurense y benedictina. Hacemos ahora una pausa musical para continuar precisamente hablando de las aportaciones musicales de Guido de Arezzo y eh, finalmente ver cuál es el fondo de su espíritu. Se ha hablado de la renovación o revolución guidoniana en el ámbito de la música. ¿Cuáles son estas aportaciones musicales principales del Beato Guido de Arezzo? Pues sobre los pasos previos que ya otros autores desconocidos o conocidos habían ido realizando y con sus conocimientos eh, propios adquiridos... Más sus propias intuiciones y su experiencia, el beato Guido de Arezzo pudo llevar a cabo una renovación completa del aprendizaje musical, sobre todo entre los niños del coro de la Catedral de Arezzo. Para enseñar a los niños, el Beato Guido se valió de la línea roja que ya se venía usando para fijar un poco antes mejor las notas, puesto que inicialmente los neumas, anotaciones musicales, se escribían, como se dice en italiano, en campo aperto, es decir, sin fijación alguna, lo cual suponía una dificultad enorme y un eh, esfuerzo memorístico eh, grandísimo para poder eh, interpretar las melodías. Guido a esta línea roja añadió una línea negra arriba y otra también negra abajo y una amarilla por encima de todo, creando un intervalo de terceras, nota, espacio, nota, y así sobre bases anteriores nació y se afianzó el tetragrama, origen del actual pentagrama eh, difundido para la música occidental y en realidad a nivel de toda la música mundial ya hoy día. El tetragrama es eh, como se viene eh, escribiendo, se vendría escribiendo el, el canto gregoriano a lo largo de los siglos. De este modo, los niños podían reconocer a primera vista cómo sonaría esa nota tan solo leer el escrito y reconocer los intervalos entre cada una de las figuras. Y como regla mnemotécnica, es decir, memorística, Guido se valió además del himno de Vísperas de San Juan Bautista en clave de fa como base del solfeo y para dar nombre a las notas musicales, pues cada verso y su amistiquio o omit, mitad comienza con una nota más alta en la escala diatónica, ut, luego será el de, re, mi, fa, sol, la, y el si también se incorporaría posteriormente. Este sistema de solfeo se conoce como la solmisación, por lo tanto al Beato Guido de Arezzo se debe en gran medida el nacimiento del tetragrama y de las notas musicales. Decía él, el método más fácil y más probado para aprender un canto desconocido es decir, que estuviera escrito, pero eh, que, que, que no se sabía interpretar sin aprender de memoria, dice, el método más fácil y más probado para aprender un canto desconocido es, si alguien sabe enseñar, según nuestra costumbre, no en forma escrita, sino conversando familiarmente. Después que comencé a utilizar este método con los niños, en menos de tres días, algunos de ellos podían cantar suavemente cantos desconocidos que con otros métodos no conseguían interpretar en muchas semanas. Efectivamente, este método de Guido es de gran importancia y totalmente innovador. Pone por primera vez en la historia nombres a las notas musicales y sitúa las notas en un punto particular y fijo dentro de una escala. Permitía esto así interpretar a primera vista una melodía, cualquiera que fuese el lector y cualquiera que fuese el copista, e independientemente de la copia del scriptorium del que surgiese, desplazando sobre el tetragrama todo el abanico posible de notas e intervalos entre ellas y sabiendo desde dónde se comenzaría a entonar, gracias a la introducción de las claves. Si antes era imprescindible la buena memoria para cantar, ahora lo eran la lectura y el oído musical. Guido logró reducir a uno o dos años un proceso de aprendizaje que antes costaba diez para la formación de un buen cantor, como dice él mismo en la carta al monje Miguel. Y si ellos interceden tan devotamente ante Dios por sus maestros, de los que pudieron conseguir una imperfecta ciencia del canto durante hasta hoy casi un decenio, ¿qué piensas que se hará por nosotros y nuestros ayudantes que en el espacio de un año o a lo sumo de dos conseguimos obtener un cantor perfecto? Otro, mmm, otra aportación pedagógica importante de Guido fue la mano guidoniana, eh, ya antes había sido utilizada de algún modo por otros músicos. Fue un método mnemotécnico, memorístico, para ubicar al cantor en cualquier lugar de la escala y recordarla, pues cada dedo, se, se, se hacía un dibujo de un dedo y de toda una mano, en cada dedo se contenían varias notas para servir como regla memorística. Se, se utilizó hasta los siglos eh, XVII y XVIII en la enseñanza práctica. Pero vamos a entender cuál es también la clave profunda del beato Guido Darezzo, el hombre de Dios, Guido como santo. Guido Darezzo es ante todo un buscador de Dios. Por eso abraza la vocación monástica benedictina en Pomposa con 16 años de edad y más tarde se retira a un yermo de la Reforma Romualdiana, Fonte Avellana, con unos 35 años. Por eso la familia camaldulense lo celebra como monje eremita de su congregación. El deseo de Dios, por encima de todo, se manifiesta en sus anhelos de vida solitaria, eremítica, y parece probable que ya en Pomposa adoptase algún tiempo cierto tipo de retiro. En la carta prólogo al obispo Teodaldo de Arezzo, a quien se presenta como el último de sus monjes, le reconoce que desea observar al menos una pequeñita parte de la vida solitaria, y esto lo llevaría a término al retirarse a un fonte avellana. En el canto litúrgico gregoriano descubre el modo cotidiano del monje de alabar a Dios, y dice así... Eh, dice eh, así al hablar de sus aportaciones que con la caridad que me inspira Dios comparto con pronta solicitud la gracia que él me ha concedido a mí sumamente indigno, no sólo contigo se dirige al monje Miguel, sino con todos aquellos a quienes pude llegar para que los cantos eclesiásticos que tanto yo como todos mis antecesores hemos aprendido con gran dificultad nuestros sucesores puedan aprenderlos con suma facilidad que ellos oren por la eterna salvación tanto mía como tuya y la de nuestros ayudantes, y para que por la misericordia de Dios logremos la remisión de nuestros pecados gracias a las caritativas plegarias de tantos. Entiende sus aportaciones en la música, en la pedagogía musical con humildad, no como un mérito propio, sino como un don de Dios, y en todo caso mérito de otros, y las comparte así, por tanto, con caridad y generosidad. Dios es el que hace todo esto, y nosotros sin él nada podemos, le decía al monje Miguel. También en la carta prólogo al obispo Teodaldo atribuye a Dios sus saberes musicales y asegura que por la divina bondad no se envanece de ellos y los pone al servicio del obispo, de su diócesis y de la iglesia, deseando que este estudio sea de utilidad común y fácil de realizar. Vive la pedagogía con pasión, por enseñar a los niños, a los monjes y a los clérigos, y por hacerles más fácil el aprendizaje del canto litúrgico gregoriano con el que puedan alabar a Dios. Es un deseo limpio de servir a Dios y a las almas, y lo vive como una forma de apostolado y con espíritu de caridad, de amor teologal. Guido experimentó la cruz. En sus escritos refleja el sufrimiento a consecuencia de las envidias sufridas por parte de otros monjes en pomposa, pero considera que son un medio de purificación para no envanecerse ni ensoberbecerse y así atribuir justamente el mérito a Dios al muy bendito y dulce hermano Miguel, yo guido, habiendo experimentado muchos altibajos según la dureza de los tiempos y los secretos designios de la disposición divina, dado que a menudo la falacia conculca la verdad y la caridad es oprimida por la envidia, que raramente está ausente de nuestra orden, como para que los filisteos castiguen la maldad de los israelitas. No sea que todo lo que hacemos resulte, según nuestra voluntad, destinada a fracasar y lo decida demasiado confiada en sí misma, mientras que lo verdaderamente bueno es que lo que hacemos cuando todo aquello de lo que somos capaces lo adscribimos a nuestro Creador. Como San Pedro Damián, contemporáneo y compañero suyo, eh, monje con él en Fonte Avellana, Guido participa en los anhelos de reforma de la iglesia frente a los vicios que corrompen a muchos de sus miembros en los siglos X y XI, entre ellos la simonía, es decir, la venta de cargos eclesiásticos y bienes espirituales. Y así acoge la exhortación de su abad Guido de Ravena de regresar a un monasterio para no contaminarme con la herejía semoníaca, actualmente muy cercana a todos los ya condenados obispos. Además, y tal vez siendo ya monje eremítica en Fonte Avellana, escribió, como dijimos, una carta a Heriberto, arzobispo de Milán, contra la simonía. La sed de Dios, el anhelo de la soledad y el silencio para el encuentro con él y el deseo de una vida de perfección, llevaron al beato Guido Darecho a ingresar en el yermo de Fonte Avellana en 1030. Serán los últimos 20 años de su vida, de unos 55 en total, es decir, más de una tercera parte, la vivió como monje eremita en Fonte Avellana. Como todos los yermos pertenecientes al modelo monástico eremítico de San Romualdo, Fonte Avellana se caracterizaba por una vida de gran austeridad y penitencia, ayunos y, vigili y vigilias, además de la oración intensa y el trabajo. No se puede decir que Guido entrase en Fonte Avellana simplemente rehuyendo pomposa o buscando una vida fácil. Al contrario, abrazó una vida muy exigente y dura por amor sincero a Dios. Pocos han caído en la cuenta, además, de que todas las renuncias del Beato Guido en los últimos años de su vida, como consecuencia de abrazar una vida de tan gran austeridad y penitencia y de escondimiento en Fonte Avellana, tienen su cumbre en la mayor de las renuncias para un músico de su categoría, la renuncia a un canto litúrgico esmeradamente cuidado. Al retirarse a Fonte Avellana, el Beato Guido en principio renunció a su fama exterior y quedó oculto a los ojos del mundo, pero además, en el modelo eremítico romualdino-camaldulense, el canto del oficio divino se realiza con enorme sobriedad. Los eremitas camaldulenses lo rezan de pie, resulta más penitencial, en tono recto y con muy escasas piezas cantadas en gregoriano. Las constituciones antiguas de Camaldoli, que recogían las costumbres de este yermo, según el espíritu de San Romualdo, señalaban que para ciertas celebraciones, como recogía el beato Romualdo, todos los monjes, excepto los solitarios, es decir, menos los ermitas, deben reunirse en la iglesia para los maitines y las horas diurnas, cantando los salmos con voz clara, lenta y atentamente, sin apresurarse, sino guardándolos en su mente y meditándolos, siguiendo los tonos y las pausas tal como dice el profeta, cantad con maestría, y en otro lugar cantaré himnos con mi espíritu y con mi mente a nadie se le permite cantar con voz muy alta o sibilante, esto está estrictamente prohibido, sino con tono suave y moderado. Por este motivo nuestros padres y nosotros hemos tenido que expulsar a algunos de los hermanos más obstinados y polémicos. En efecto, estamos hechos más para el duelo que para el canto. La renuncia al canto, Cuidado, La renuncia a un canto melodioso tuvo que ser indudablemente una gran renuncia para un músico de la categoría del Beato Guido. El espíritu romualdeano camaldurense concede una gran importancia central a la celda como lugar de refugio, de salvación y de encuentro íntimo con Dios. Decía así San Pedro Damián que la celda es el locutorio o lugar de reunión de Dios y los hombres, y es también la custodia de los negociadores celestes, en la que se desarrolla el feliz comercio en el que se cambian las cosas terrenas por las celestiales, las transitorias para las eternas. Para San Pedro Damián, la contemplación de Dios en la creación y el silencio se convierte en música, y así indudablemente lo tuvo que vivir el beato Guido de Arezzo en su retiro eremítico en Fonte Avellana. Una alegría del corazón en el Espíritu Santo, dice San Pedro Damián. Puesto que la vida monástica anhela, dice San Pedro Damián en una de sus cartas, escuchar las modulaciones de la armonía celestial, percibir la, dulcera, la dulzura del concierto dado por los ángeles, captar la melodía de los cantos celestes, penetrar los gozos superiores del júbilo íntimo. De este modo podemos decir que el beato Guido de Arecho prefirió cambiar un canto melodioso humano por el canto puramente celestial de los ángeles, aun siendo un canto de ángeles en la tierra, el canto gregoriano. Queridos oyentes de Radio María, por intercesión de San Romaldo, de San Pedro Damián y del Beato Guido Derecho, que Dios les bendiga. Pueden escuchar, como saben, este programa en el podcast del mismo y también escribir si lo desean a... Santos en el claustro, arroba es santos en el claustro radio María. .es. Han escuchado en Radio María, Santos en el Claustro. Un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.